0: 如果有关注这次东京奥运开场的人们，应该对东家的长旗手塔法多夫印象深刻。为什么呢？这名选手穿着国家传统的服饰，下半身围着草麻边的裙子，上半身赤裸。要知道，塔法多夫同时也是国家跆拳道的国手，身材那是一个没有话说。赤裸上身已经很吸睛了，还将全身涂满椰子油，油亮油亮的样子，看起来真的是超级美味。嗯，怎么个美味法？哼哼，见仁见智喽。或许有人觉得这样很作秀，但你知道吗？在某方面来说，它更是遵循希腊古传统的哟。古希腊奥运是裸体参赛，全身还要涂满橄榄油，是不是很惊奇？奥运的前世今生，奥运到底为什么重要？这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，我是人鱼深深。2020东京奥运扛着疫情压力开幕了。这一路上磕磕碰碰，从去年因为疫情延期一年，到开幕前几天的时候，都还有停办的声浪。今天的部分，我不打算纠结于为什么日本一定要举办奥运的议题，想直接说说奥运的前世今生。开始今天的议题前，我必须先自白一下：说真的，我是一个体育的小白，平常有在健身、潜水、射箭，但都是练个身心健康的。的对于真正的竞技体育或者是主流运动，可以算是一问三不知。不知道什么是棒球、篮球，我只知道 NBA。足球我大概就只知道梅西跟 C 罗。但大部分的时候，我身边的人重点都在于赌盘有没有压对边。奥运呢，我只知道它是全球体育人的最高殿堂。说实在的，对奥运真的一点都不了解。今天我就想要从最基础的地方，带给跟我一样的体育小白。说说奥运创始的故事跟现在的意义吧。奥运到底是从何开始的呢？其实我们的奥运分成古奥运跟现代奥运。既然要说起源，当然就要从古奥运说起了。时间拉回到古希腊时期，西元八百八十四年，那是一个希腊众神被大家信仰认可的时代，同时也是一个希腊众城邦林立、战火不断的时代。那个时候，有一场灾难性的瘟疫降临。杀的是希腊众城邦哀鸿遍野，而有些疫情没有那么严重的国家也趁机起兵抢劫。这个西方文明的摇篮在这个时候是被黑暗所笼罩的。此时的人们呢，就透过祭司向太阳神阿波罗求助，而阿波罗给予的回应是，必须在圣地奥林匹亚宙斯神殿旁边举行竞技运动赛的方式去祭祀我们的众神之父宙斯，这样子的话才能消停疫情。为此，城邦间就立定了神圣休战协定，开始了奥林匹亚运动会的雏形。疫情的缓解与否，我们现在是不可考，但是因此消除许多的战争是确定的。而这之后呢，竞技运动跟祭典结合成为了常态，但大多数时候还是区域性的运动会。直到西元前776年，这种竞技赛融合祭典的活动呢，被证明为奥林匹亚运动会。范围扩及到整个希腊区域，四年为一期的规律就在这个时候被定下。每到了比赛的期间，奥林匹亚就会派出运动员从宙斯的神殿取出和平的圣火，跑遍整个希腊，告诉大家奥林匹亚运动会要正式开始了。收到讯息的城邦要停下所有的战争，这个期间所有的战争都是对众神的不敬，要分输赢就去奥运会上分输赢。也因此呢，当时的竞技项目大多都跟战争有关系，像是拳击啊、摔跤啊、赛马等等。参赛的选手呢，会在正式开始前一个月就集结到宙斯神殿旁边的城邦做准备，而这个时间呢，就是大家放下手边的武器、猫易交流的很好机会。插播一个比赛的有趣故事哦。据传在荷马时期呢，一名赛跑选手在赛跑的途中呢，腰间系着那个嘟裆布就突然不小心掉了。但他完全无视于这场意外，完成比赛，而且获得了第一名的殊荣，也获得了在场四万观众的掌声喝彩。因此呢，裸体竞赛渐渐成为了风行的传统，而且不只要裸体，还要抹上厚厚的橄榄油，有防晒的功能。但同时，那油亮油亮的身躯被视为肉体力与美的极致展现。哎呦喂，还好当时女性是不能参加奥运的，不然都不知道眼睛要往哪放了。说到这里，我们东家的选手是不是最类似于古代希腊传统的选手呢？看了，不胡闹了。总而言之，古奥运带给希腊城邦的不只是体育上的贡献哦，更是兵戎相向的世界中给予众城邦放下成见、好好坐下来谈天交流的机会。这也是为什么大家会说奥运精神中有一点很重要的就是和平精神的起源。但大家知道的吗？国有兴衰，后来罗马人兴起。统治了希腊区域，初期虽然还算相处融洽，但是到了后期基督教崛起之后，西元393年，东罗马帝国迪奥多西一世订定了基督教为国教，在所有人只能信奉基督教的前提下，将祭祀跟运动合而为一的奥运也被视为异教徒的活动之一，因此被禁止。就这样，历经千年，举办了近三百多届的古奥运正式走入历史。被历史洪流埋葬了1500年之后，才用崭新的姿态回到我们面前，也就是我们现在说的现代奥运。时间推到欧洲的文艺复兴时期，被黑死病洗礼过后的欧洲人呢，不再只听从上帝的旨意，开始思考活生生活在现代的人类的意义。古希腊和罗马的文化也开始备受推崇。我们可以看到许多文艺复兴时期裸体的绘画跟雕像，都是当时受到希腊文化影响的证明。而奥运的复兴也在这个时候可以看出一点端倪。到19世纪末的时候，德国的考古学家在奥林匹亚旧址上挖掘出了大量的古奥运文物，而复兴奥运的声浪呢，在这个时候的瓷器笔录了起来。经过几十年来各方人士的努力、跟尝试、跟失败之后，终于在法国人皮埃尔·德·顾拜旦的带领之下，在一八九四年六月二十三号成立了国际奥林匹克委员会，致力去办一场不局限在希腊本地、扩及全球的奥运，而且成功在两年后的一八九六年，在希腊雅典实现第一届的现代奥运会。哇，第一届的奥运哎！大家能想象那时候的奥运是什么样子吗？想想现在风光的奥运，你们一定想象不到当初的奥运有多困难。毕竟是第一次举办这种跨国际的运动会，希腊呢虽然因为历史的意义成了第一个主办国，但也是懵懵懂懂的。光是国际的体育馆的建设就非常花钱，更别想有什么选手村了。所有选手呢，吃住必须自行处理。这自然对非欧洲国家非常的不友善，参加的选手也就变成了临近的欧洲国家为主。而参与这项盛事的运动员，光是希腊本国就占了总比例的三分之二，这在现在看来是不是真的很荒诞呢？此外呢，这个时刻各个国家也没有什么国家代表队的概念，基本上就是从各地来到这个地方的运动选手，依照自己的国籍成了国家代表。但有些人表示自己仅是代表家乡的某个区域来的，也有资料不明确的情况之下呢，变成了现在有些国家宣称自己有派人来，但是查不到资料，有的选手不能明确排定自己是哪个国家的代表的情况，所以这个第一届奥运呢，共享圣举的国家数目至今没有一个确定的定案，粗估下来呢，大概也就14个国家， 2 4 1位运动员参加，好吧，第一届过得有点惨。那第二届有没有好转呢？拜托，它可以算是史上最荒唐的一次奥运了。这次的奥运地点办在皮耶尔自己的祖国法国，刚好碰上了比他们早50年开始进行的世界博览会。或许是基于想要蹭热度的心理吧，好好的奥运，活生生就变成了世界博览会的附属活动。怎么说呢？这个奥运比赛项目呢，根据博览会的分类，分别在16个区域进行。击剑比赛呢，在刀剑制造区进行；划船比赛呢，被安排在救生系统展览区，就好像是世界博览会为了招揽关注而办的体育表演一样。据传还有出现队伍半路拉路人凑队的情况，大家甚至连自己参加了奥运都不知道。唯一最大的贡献，可能就是在这个荒腔走板的套路下呢，第一次有女性参加了奥运比赛。而第三届的奥运呢，选在美国举行。可能是因为在美洲内陆的关系，各国性质缺缺，乏人问津，也活成了美国内陆自己的比赛。直到第四届的英国奥运，我认为才有了我们现在熟悉奥运的雏形。首先呢，这场奥运第一次凑齐了五大洲的国家共同参与。嗯，英国的号召力果然比较大，是吧？参与人数呢，也是过往人数最高，终于有破千人的参与。而这次的奥运呢，也明确的限定了参与者职业运动员的身份，并且每个国家的选手在开幕仪式的时候要穿着着统一的服装，而在最后结束闭幕时呢，会公布各国奖牌的统计表。这个设计呢，有效促使国家代表队的产生，奥运夺牌可以为国家争光的意识渐渐形成，奥运也正式的进入了国际的视野。当然，我们应该开心，奥运历经四届的波折，终于慢慢步上正轨。但当然，人类世界政治暗潮汹涌，也渐渐升到了这个本来寓意提倡和平、运动家坚忍不拔精神的运动会。我们时间推演到了1936年的柏林奥运，对于历史敏感的人，或许就可以嗅到一丝的不寻常。这是二次世界大战爆发的前刻。在这之前的奥运呢，已经因为一次世界大战史上第一次的停办，而这个二战前夕又在纳粹统治的德国期间举办的奥运比赛，肯定也没有这么简单，是吧？其实哦，当初德国在报名征选主办国的时候，还没有执政的希特勒是大声反对奥运的，他表示跟下等的民族同场竞技有伤民族的尊严，谁要跟你们比赛，我呸！你们不配，但实际到了审查员到场审查的时候，希特勒却一反常态的表现出友好、亲切，对犹太人开始表现包容、关切体育、砸重本、完善体育场等等的活动，好像之前那个独裁可怕的希特勒是个假象的样子。也因此，他顺利的获得了奥运主办权，可以让希特勒作风180度的大转弯的。肯定是看到了其中有利可图，对吧？其实那时候的希特勒初初拿到执政权，刚刚凝聚而成的势力需要人民更加稳固的支持，而这个时候原本被唾弃的奥运瞬间成了凝聚德国人心、顺便宣扬自己民族主义优势的大宣传器。就这样哦，他一面佯装友善的撤下禁止犹太人的标语，一面偷偷暗地里新建集中营。大量培育运动员的同时，洗脑纳粹跟雅利安民族至上的观念。而这些大量被洗脑的年轻人呢，变成后面追随他的充足兵力来源。同时，对外呢，他也不断宣扬国家欣欣向荣的形象。也是在这一次的柏林奥运，他成为了史上第一个透过电视转播的奥运。这个广告效果极佳哦，希特勒在全球各地都笼络了不少粉丝。当然，德国自己的青年也不负希特勒苦心的栽培，勇夺了33面的金牌、26面银牌、30面铜牌，是一场碾压所有国家的胜利。而经过了这次的奥运呢，德国的自信心跟民族感爆棚，直接影响二战的爆发。其实我说这个不是想要批判希特勒纳粹主义，反而是放下他做了什么坏事的成见。单纯的就这一波笼络明星，顺便强健体魄出征的操作，我真心觉得很聪明。毕竟是在台湾，我觉得每次的奥运大概就是我见过全国最团结的时候了。我说过，我对于竞技体育不熟悉啊，除了射箭，我多少有一点在乎。毕竟我也算是个小射箭菜鸟。不管熟不熟悉，只要看到台湾选手上场，还是热血沸腾。看不懂没关系，只要有得分，我还是会很开心的尖叫。尤其是面对某一些特定国家，我能够感受我身边的人的气氛绝对是沸腾的。这种情境靠用到当时被欧美打压、日子过得苦不堪言的德国，我相信那种民族自信绝对是疯狂的。而那些死忠纳粹的人民，似乎也就有机可循。希特勒就是他们眼中那个可以打败欧美、振兴国家的人。你说这是政治操作、奥运蛊惑,惑民心吗？那绝对是。但是只要在这个社会中，真的没有人可以逃离政治的，因为政治就是我们的生活。对于此啊，我的体悟其实是，我深深感受到的是，不管是参与或者是举办奥运，对于一个国家而言，这绝对大大的影响到了国家认同感的提升，而这是一个国家非常重要的软实力。我们或许可以为了个人的利益发展打拼事业，但没有国家认同，就如同一盘散沙。大难临头各自飞。有国家的共同意识的时候，大家才会愿意放下纯粹个人的利益，求取共荣，国家才有可能欣欣向荣。或许就一个非常理想主义的状态来说，嗯，一个人过好自己的生活，好像也没什么不好。但我是一个感性的人，尤其生长在还算很自由的台湾，我已经非常感激了。我其实特别的羡慕以色列。这也是为什么我会在第一期做伊巴战争的主题。他们是一个在周遭国家都是敌国的情境下生存下来的国家，尽管争议很多，但仍是一个国际承认的主权独立国家。相较台湾的处境，我相信是可以接近的。而为什么他们做得到，我们却要在奥运上称自己是中华台北？如果我们是个更加团结的国家，会不会就有不同的出路？毕竟我总是想。除了他们宗教上特别的团结之外，我并不认为台湾有输些什么。好了，这个议题就只是抛出来给大家思考看看。但同时，既然我吹捧了奥运对于国家民族团结的重大贡献，是不是我们就应该思考要大量培养奥运国手，甚至争夺看看举办奥运呢？这个东西就关系到我下一篇想做的，排除感性之外最现实的问题——奥运经济。谢谢大家陪我到这里，我是人鱼深深，我们下周见。